0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кадры, деньги и ЧарТек». Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды, о человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию HR-Link Дмитрий Махлин. Давайте начинать! Сегодня у меня в гостях HR-директор одной из самых крупных в Европе онлайн-школ английского языка Яна Герасимович. Дима, привет! Привет! Я часто общаюсь с топ-менеджерами, с предпринимателями, и все меня склоняют к одной и той же мысли о том, что один из важнейших критериев успеха бизнеса — это нанять правильных людей. А я всегда им добавляю, что главное — HR правильно нанять, потому что он потом для нас будет и нанимать. Об этом я и хочу с тобой сегодня поговорить. Как нанимать тех, кто будет потом нанимать для нас правильных людей? И первый вопрос — Слушай, а зачем вообще нужен HR в твоем понимании?
1: Ой, вопрос на самом деле довольно крупный, и можно его начинать прямо издалека. Почему-то очень часто в HR вкладывают очень много какой-то, знаешь, магии, мистики что вот если ты подберешь правильного HR, то все будет хорошо. Это отчасти правильно, но мне кажется, корректнее говорить, что если ты подберешь любого руководителя, любого сотрудника внутри компании, это будет успех. Вот, потому что HR на самом деле, он прикрывает историю не только, например, с кадрами или не только с наймом. На самом деле, ты можешь отдавать HR очень много других каких-то функций. Например, функции, которые касаются орг-развития, или вопрос построения культуры, или вопрос эффективности всей команды, или вопрос построения бренда в том числе. Вот, поэтому HR как э, есть известная шутка, которая, безусловно, мне очень не нравится, что HR – это кадровичка или какие-то другие странные слова. На самом деле в наше время, наверное, в последние годы, HR – это, по сути, продуктолог, маркетолог, аналитик, рекрутер и, в общем, много-много ролей. вот Поэтому, если говорить про какие роли, зачем нужен HR, по сути, ты перекрываешь просто те функции, которые ты считаешь сейчас важным внутри, собственно, своей компании. Или ты перекрываешь функции, как SEO, которых тебе, например, не хватает. Вот это тоже хорошая история.
0: Слушай, а какими качествами должен обладать человек, чтобы занимать такую важную позицию?
1: Все на самом деле зависит от того, вот HR-специалист это довольно такое, ну, широкое, наверное, понятие, как маркетолог. Вот сейчас тоже говорят, я там, знаю одного маркетолога, а кто он? Он CRM-менеджер, он таргетолог, он там дизайнер, коммуникационный, короче, вот поэтому, когда мы говорим про HR-специалиста, спектр э, зон ответственности очень большой. Это может быть и рекрутер в классическом mm-hmm. понимании, это может быть CNB-специалист, человек, который отвечает за компенсации и льготы. это может быть бренд-менеджер, внутри внутриком, это может быть аналитик, это может быть э, менеджер, по автоматизации. Поэтому, по сути, самое главное определить, собственно, какая тебе нужна экспертиза, угу. вот, и какой человек тебе на эту историю нужен. Вот, и при совмещении двух этих кругов ты понимаешь, как, собственно, мне, кого найти или нанять.
0: А есть какая-то общая черта, вот, которая прямо нужна для всех функций в HR?
1: Наверное, я бы назвала эту историю умением... Yeah слышать и слушать, то есть многие называют это там коммуникационные какие-то навыки, там, leadership skills, как угодно это можно называть, но глобально тебе на роли HR, если вдруг ты не умеешь слышать какие-то важные истории, то тебе, правда, будет сложно добиться успеха или сложно выполнять какие-то задачи, потому что позиция, когда HR выполняет исключительно исполнительскую роль, что типа ее там приходит, например, Сева и говорит, слушайте, ребята, мне нужно вот это. Я хочу, как у нас обычно Сева говорят, я тут пообедал, или я прочитал книжку, хочу. Угу. вот И, безусловно, многие ребята такие, да, супер, я же, я же эффективный, я же продуктивный, бежим выполнить эту историю. Но важно, чтобы ты понял изначальную проблему. То есть ты задаешь вопрос, какую проблему мы решаем. Угу. ну То есть если ты понимаешь, что, ага, это решение супер ложится на эту проблему, это хорошо. Потому что очень часто, ребята, знаете, это классическая история. Я куплю себе новые кроссовки, чтобы бегать по утрам. Вот, безусловно, возможно, мотивации на два дня тебе хватит. Ты будешь бегать по утрам, потому что ну как же у меня же новые кроссовки? Но мотивации, хватит ли тебе проснуться в третий день и не побежать, это большой вопрос.
0: Да. Мне вот. последний раз, чтобы бегать, не хватило бутылочки для воды.
1: Да, 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 да. Сначала бутылочка, потом погода не та, потом это все... По классике.
0: Да, это это правда. Смотри, HR должен слышать и слушать. Он должен слышать SEO и должен слышать сотрудников, если он с ними работает. И он на себя берет большое количество историй, проблем сотрудников. И он может выгореть. Действительно, может выгореть, потому что куча негатива он на себя как губка всасывает. Если выгорает сотрудник, то, понятно, ломается какая-то функция. Если выгорает HR, то это может сказаться на всей компании. Особенно, если это важная часть HR-функции. Как сделать так, чтобы не выгорело?
1: есть, мне кажется, один такой, знаете, ключевой рецепт, это лично мое мнение, ключевой рецепт, как можно оберечь э, любого HR от выгорания. Это история про то, что то, что транслирует э, топ-менеджмент, я буду, наверное, больше говорить непосредственно про топ-менеджмент, потому что то, как себя там ведёт, как какие-то там паттерны задает, это, безусловно, сказывается в том числе и на компании. Так вот, если вдруг слова и действия, например, топ-менеджмент расходятся, это, безусловно, всегда фрустрирует любого специалиста HR. Неважно, это рекрутер, внутриком, CNB, это неважно. Ну, То есть от того, насколько сильно вовлечены в жизнь сотрудников топ-менеджмент сильно будет зависеть качество внедрения в том числе каких-то инициатив. Вот. Потому что м- сколько бы не было э, истории о том, как сделать там популярным или востребованным корпоративный университетом внутри компании, как сделать так, вот люди говорят, как, я хочу, чтобы все учились. <с----- <с--------- вот, если само руководство не верит в эту историю, ну, если не считает, что это не нужно, не важно, ну то есть просто это какая-то как будто бы важная история, которую нужно внедрить, с большой долей вероятности, это и HR будет фрустрировать, и выгорание придет, и все остальное. Угу. Вот.
0: То есть не делать то, во что ты не веришь.
1: Это очень просто. Вот на самом да. деле очень простая истина, вот, но почему-то многие ребята пренебрегают.
0: Ну а смотри, приходит Сева по обеду. <смех> пообедал, рядом сидел Греф, рассказывал <смех> про свой сбер-институт, сбер-университет. пришел говорит, хочу. Хочу, тоже университет. А HR не верит в это. Считает, что не нужно. Не делать.
1: Мне кажется, вообще... Довольно редко бывает, когда HR во что-то не верит. То есть, мне кажется, у любого HR вообще изначально, мне кажется, туда приходят люди с очень большим стимулом на изменение, стимулом на создание чего-то классного, нового. Поэтому чаще всего бывает какое-то сопротивление, когда ребята устают от бесконечных «вот я хочу, вот два дня мы замотивированы, на третий день мы не замотивированы». И мне кажется, здесь просто важно, чтобы не просто это было, знаете, на мотивации какого-то первого впечатления, что типа вот Греф ты рассказал, угу. теперь я тоже хочу. Важно вот это вот состояние э, мотивации подкрепить еще дополнительно э, чуть большим ресечем, что типа здорово, это классная история, на самом деле это корпоративный университет, смотри, помимо этого мы можем решать еще раз, два, три истории. Вот. Но важно, что здесь смотри, давай, мы с тобой закомитимся на то, что ты делаешь в том числе раз, два, три, готов там инвестировать в это, ресурсы. Вот есть какая-то цель, куда мы бежим. И вот важно Важно, чтобы мы здесь э, всегда находили вот этот вот баланс между это супер, когда есть пэшн, когда есть стремление, что типа да я хочу, я хочу. И важно, чтобы этот пэшн сохранялся на долгой дистанции, потому что чаще всего проблема в чем мы бежим в спринты, а надо побежать в марафоны. Mm-hmm. Вот. И важно эту историю максимально переводить в какую-то марафонную историю.
0: Где искать таких людей? Где ищут hr Я вот один раз в HR-линг искал HR-директора. Угу. Это сложная задача.
1: Это очень сложная задача, это правда. Есть одна проблема. Чаще всего хорошие сотрудники, они уже где-то работают. Вот. И очень редко находятся непосредственно там в поиске. Вот. Поэтому если говорить о неком долгосрочном, то я, конечно, всегда рекомендую выстраивать отношения с потенциально интересами людьми заранее. Ну, то есть всегда выгоднее что-то лечить, предотвращать, а не лечить в моменте. И вот если вдруг, наверное, когда мы говорим про поиск любого э, высокоуровневого специалиста, то важно для любого человека, если вы занимаете хорошую высокую позицию, сделать несколько списков. Вот mm-hmm. вы садитесь дома вечером, наливаете себе чашечку чая, взяли листочек и пишите: Компании, которые э, мне нравятся, компании, которые супер успешны, и компании, например, в которых, э, не знаю, в которых очень классная культура, ну, исходя из того, как я они читаю. И вот у вас, по сути, должны быть топ-10 таких вот списков, списков из топ-10 компаний, в которых вы знаете, что работают потенциально классные люди, потому что либо вам нравится продукт, либо нравятся результаты, либо нравится культура. Вот ваша задача в том числе взять и выписать имена, кто занимает ключевые позиции, собственно, в этих компаниях. Вот, поэтому э, в... На любой стадии развития любого проекта у вас есть всегда research. вот. И, по сути, когда вы выстраиваете рекрутмент или там, executive search, вам важно, вы должны точно знать, вот вас ночью разбуди и спроси, кто там HR-директор где-то вот в этой компании, вы должны это назвать. Вот. И в идеале, если, например, ваша команда или лучше всего, если делать команду менеджмента, она выстраивает какие-то отношения. Это могут быть какие-то совместные завтраки, обеды, мастер-майнд, это все что угодно может быть. Главное, чтобы ты был в поле зрения у этих людей mm-hmm. и эти люди тоже были в поле зрения у тебя
0: слушай круто а я бы добавил только к этому к этим трем спискам четвертой компании я он причем этот список у меня родился буквально недавно компании из которых никогда не буду брать никогда да
1: это правда это
0: правда скажи а кто должен выполнять вот эту сложную и интересную работу кто должен искать того кто то потенциально станет потом его даже руководителем.
1: Я бы сказал так, что этим заниматься должен быть, должен тот, у кого это лучше всего получится. К сожалению или к счастью, проще всего этим заниматься SEO с точки зрения его просто высокой роли, у него просто больше открытых дверей. Uh-huh. Но если вдруг у SEO есть там другие приоритеты, это тоже нормально, то по-хорошему этим должен заниматься отдельный человек, безусловно, у кого хорошие там навыки, в том числе и рекрутмента, вот, кто просто умеет налаживать связи, uh-huh. кто просто регулярно, периодически пишет, как дела, все ли у тебя хорошо. Вот. А может быть пообедаешь с нашим операционным директором вот как раз слышала что у вас классный проект вот. важно этот человек безусловно должен быть очень погружен в сферу то есть невозможно выстраивать хорошие продуктивные отношения если ты не разбираешься в сфере вот. у тебя нет точек соприкосновения точек контакта классно когда ты подчеркиваешь какие-то интересные хорошие результаты, Вот, и это хорошая почва для того, чтобы объединять людей. Вот, поэтому тоже как один из важных моментов, зачем нужен HR. Хороший HR, он всегда объединяет разных людей, вот, в некую коллаборацию.
0: А если этот HR потенциально руководитель этого человека, который ищет этого HR, тут же возникает конфликт интересов, как этого избежать?
1: Uh, хороший вопрос: если uh, сейчас мы разберемся в семейных связях, uh-huh. если сотрудник ищет себе руководителя,
0: правильно? Ну да, это же не может быть такого. Чтобы сотрудник Может, искал это... себе руководителя?
1: В-, в-, в рекрутменте не такое бывает, я так скажу. Очень часто себе рекрутеры ищут руководителя, потому а кто будет эту историю искать. Вот. И здесь, мне кажется, очень важно, просто когда ты выстраиваешь непосредственно со мной, у тебя так выстроена воронка, что даже если вдруг, не знаю, по каким-то причинам, хотя... Мне кажется, такого человека не нужно ставить просто на этот поиск. Есть какой-то момент про то, что у него может быть конфликт интересов, mm-hmm. или там, не знаю, или он подбирает только очень конкретных людей, то у меня скорее совет, но ну, не давайте эту вакансию этому человеку. Mm-hmm. Вот, поэтому... Или, ну, я бы даже на чуть верхний уровень посмотрела, я бы не хотела бы вообще в целом, наверное, с такими ребятами работать, потому что, по сути, у рекрутера цель какая? У него в том числе, его задача делать так, чтобы компания росла и развивалась. То есть, если спросить рекрутера, Большинство скажет, моя задача – нанимать людей. А мне кажется, что рекрутеры, они решают проблемы бизнеса. И от того, собственно, как ты подбираешь в том числе команду, то обычно не возникает конфликта. Мне кажется, наоборот, рекрутер очень заинтересован нанять себе очень крутого, очень скиллового, очень человечного руководителя. Поэтому, скорее, мне кажется, наоборот, хорошо.
0: отличный ответ. можно ли такого специалиста не нанимать, а вырастить внутри компании?
1: Конечно, конечно. А из
0: кого получаются лучшие чары?
1: Наверное, из очень неравнодушных и людей, которые очень э, завязаны на... Э, какое-то изменение, вот, наверное, изменение вокруг, наверное, так скажу. На самом деле hr растут вот откуда угодно. Они могут расти хоть из э, продуктов, хоть из, марк- из маркетинга, хоть из э, я не знаю, даже из техподдержки. Такие ребята mm-hmm. у нас есть. Например, у нас внутри Skyeng есть служба, мы называем ее чатбот. Э, вот, у нас есть корпоративный портал, на котором есть единая служба поддержки. Mm-hmm. Вот, по сути, это ребята, которые отвечают на любые вопросы внутри компании. Где взять это, где взять то, а как получить вот это? То есть, по сути, вот любой вопрос, который только может прийти у голос сотрудника, он туда пишет. И часть ребят, которые у нас там работают, они выросли как раз из техподдержки, вот, причем один из них прям написал нам в какой-то момент, что, ребят, мне настолько классно, что у нас есть такой продукт, Вот, я бы хотел себя попробовать внутри этого продукта. Вот, поэтому никогда нет ограничений. Вот, мне кажется, здесь важно то, насколько руководитель этого человека готов в него вкладываться. То есть, по сути, ты даже можешь какого-то очень... -э 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 узкоспециализированного человека воспитать, вот, вырастить. Воспитать, наверное, плохое слово. Вырастить Вырастить, внутри компании. Вот. Тут вопрос только того, насколько ты готов вкладываться. Если тебе нужны какие-то быстрые результаты или очень узкая экспертиза, то, конечно, я бы всегда рекомендовала найти кого-то с рынка. Вот. Потому что это всегда история про какой-то новый взгляд внутри. И более того, я всегда придерживаюсь принципа, что если мне нужна какая-то экспертиза, которой у меня нет, вот, мне нужно обязательно ее искать с рынка, uh-huh. вот, чтобы этот человек был 100% умнее меня, вот, а то мне придется за него работать <свист> вот, а мне за себя-то лень.
0: <свист> <свист> а, а как вы ищете? Вы сами ищете или нанимаете какое-то агентство? Сейчас огромное количество людей, которые помогают аутсорсить uh, эту функцию. Вот как вы это делаете?
1: У нас мы используем такой комбинированный подход. То есть у нас внутри есть свой стат рекрутеров, которые перекрывают, наверное, ну, 90% всех вакансий внутри. Uh-huh. Но под важные, ключевые, или сложные, или какие-то, которые нам нужно быстрее закрыть, мы всегда привлекаем кадровое агентство. Просто потому, что у кадровых такая специфика, они, вот знаете как, они очень сильно шерстят рынок. Ну, uh-huh. то есть хорошая кадровая, у них есть выходы практически на любого специалиста, внутри любой компании. Поэтому, если тебе нужно быстро, то ты конечно же, привлекаешь кадровое, и в этом, скорее, чаще бывает вин-вин. Да, это дороже всегда, но на пересечении кругов там быстро, дорого, качественно, ты должен выбрать два. Нельзя, ну, можно выбрать три, но обычно да не так попадешь. не работает. Да, да.
0: А, слушай, да, интересно. Мы, кстати, по такому же принципу действуем. У нас есть свой штат рекрутеров и угу. есть агентства, которые помогают, либо не помогают. Вот, как, когда нужно.
1: Да, <смех> это <смех> хорошее, да, либо не помогают. <смех> да, да но они
0: довольно дорогие, действительно. <смех> да. На меня даже периодически тоже выходят эти агентства. <смех> <смех> Мне предлагают то-то, да, то-сюда. Мне, кстати, с Каинго тоже как-то приходили.
1: <смех> Ой.
0: Хотели <смех> <Ханили> меня. Да-да-да. <смех> <смех> вот. Давай поговорим немного про процессы. Я uh-huh. знаю, что Skyeng э, закрыл свое международное присутствие, да, uh-huh. насколько я это слышал. Сказалось ли это как-то на HR-процессах?
1: Мне кажется, что внутри крупных компаний всегда что-то открывается, что-то закрывается. Всегда вы пытаетесь какие-то занять новые ниши, занять новые проекты. И, безусловно, какие-то проекты взлетают, какие-то нет. Вот. Поэтому здесь скорее HR, он должен точно всегда иметь четкий конкретный план, что делать, если вы покупаете кого-то или там продаете что-то, или закрываете, или открываете. Вот. Поэтому здесь для нас, скорее, это был точно такой же процесс, где тебе важно, что? Тебе важно сохранить ключевых ребят. Тебе важно сделать это максимально Безболезненно, хорошо, красиво, не знаю, честно по отношению к каждому человеку. Поэтому тут для нас не было прям какого-то совсем неожиданного процесса. Мне кажется, HR, он должен быть всегда ко всему готов. Особенно в новых реалиях мы, правда, делаем больше, чем когда-либо сейчас.
0: Да-да. Я сейчас... Вижу огромное количество рекрутеров, огромное, особенно, особенно это чаще всего молодые девушки, кстати, симпатичные. И оглядываясь назад, вот буквально там лет пять назад, было все совершенно по-другому, как мне кажется. Не было такого массового, не было такого хайпа этой профессии. Вот можешь сказать свой взгляд, как ты видишь, как это было пять лет назад? И как это сейчас, и возможно, как это будет через пять лет?
1: Мне кажется, здесь важно то, что есть профессии, которые, правда, в какие-то моменты они выстреливают, как вот там недавно выстрелила история со всей разработкой. Просто потому что сейчас настолько большой технологический какой-то прорыв, что у тебя просто переполнен рынок вакансий. И в том числе, если мы говорим про рекрутмент, очень много компаний наконец-то стали осознавать, что правильные люди на правильных местах, как мы говорили в начале, это основополагающий успех. Потому что, по сути, какой бы у тебя бизнес ни был, неважно, это производство, это услуги, да все что угодно, твой бизнес делают люди. Вот очень простое правило вообще, что люди — это не ресурс, люди — это не что-то там, люди — это ребята, которые, собственно, делают тебе собственно, все весь твой результат, вы доходите до какой-то истории. Вот, поэтому за счет того, что очень многие ребята относятся к этому правда хорошо, они понимают важность этой истории, они понимают, что нужно пересмотреть большое количество ребят, пересмотреть, перезнакомиться. Поэтому здесь в силу того, что очень много, условно, когда много работы, то, кажется, нужно много людей. Uh-huh. Вот, поэтому рекрутмент это в том числе очень простая точка входа для людей. По сути, если у тебя хорошие коммуникационные навыки, если ты... Особенно у тебя хорошо развит там, какой-то банальный гуглинг, вот, то в целом это хорошая точка старта для того, чтобы начать э, работать в этой сфере.
0: Это как менеджер по продажам, на да. самом деле. Только в другую сторону.
1: Да, да, верно.
0: То есть ты тоже продаешь свою компанию, только уже кандидатом. Каким будет отрасль, направление, профессия через пять лет, на твой взгляд?
1: Мне кажется, что сейчас очень хорошо развивается история с нейросетями. Uh-huh. Вот. И, безусловно, HR-то не обходят никак стороной. вот В любом случае, автоматизация нейросети, они вносят коррективы в твою ежедневную работу. И хорошо, что в рамках hr это много чего упрощается много чего улучшается даже если мы говорим про не знаю какой-нибудь простой процесс берем э, написание вакансии uh-huh. у тебя есть ты руководитель у тебя есть команда если ты хорошо понимаешь какая твоя команда куда вы бежите, какая, не знаю, есть какие-то ценности, принципы работы в твоей команде, есть понимание, какого конкретного человека ты ищешь, то есть, например, наш любимый, надеюсь, всеми используемый, чат GPT, вот, что ты можешь просто написать очень хороший проб, uh-huh. вот, и от этого ты получишь очень хорошее, качественное описание вакансии. Вот. И ты, по сути, на это потратишь намного меньше времени, чем ты будешь, не знаю, как-то эту историю, там, возможно, начинать с какой-то другой стороны. Вот. И сейчас есть очень много различных плагинов, которые помогают тебе смотреть за тем, кто когда обновляет резюме, помогает собирать какие-то контакты сообществ. Есть истории с тем, что ты... Очень часто ребята сейчас проводят собеседование, например, по Зуму, вот. И ты... Раньше как было? Мы садились, или там руководитель садился, заполнял какую-то историю, писал какое-то резюме. Вот. Сейчас ты можешь просто это все залить в какую-то сетку и сказать... Выдели мне топ-10 ключевых каких-то тезисов с этого собеседования, плюс, минус и все остальное. И чат тебе это сделает не хуже, чем любой человек, и ты просто экономишь на этом колоссальное количество времени, и периодически исключаешь какой-то человеческий фактор.
0: Ну, то есть, придерживаясь этой логики, в будущем произойдет такая консолидация говоря бизнес-языком, и один рекрутер сможет его пропускная способность будет намного выше, и, соответственно, не нужно будет такое количество людей, как сейчас.
1: Мне кажется, когда м, вот активно год назад мы начали обсуждать новую версию чата GPT, uh-huh. было очень много фраз про то, что все, он заменит людей, ожидания. Чат GPT заменит людей, реальность. Люди просто работают на 10 вакансиях, потому что чат GPT делает 90% работы за них. И вот мне кажется, что, безусловно, из хорошего найма ты никогда не уберешь человека. Uh-huh. Всем нам звонят а, с предложением каких-то услуг. Вот ты поднимаешь трубку и слышишь... Здравствуйте, да. я... Боже! Я на них
0: не беру трубку ага.
1: <свят> Вот э, это настолько уже история про то, что она всем надоела, что, безусловно, особенно когда мы говорим про найм, там очень важна человеческая составляющая. Угу. Ты можешь улучшить, условно, вот есть имплейджерни-мейк, ты можешь благодаря нейросетям улучшить какие-то этапы, быстрее давать обратную связь, быстрее э, выстраивать какие-то коммуникации. Но то, как ты будешь коммуницировать, угу. именно как ты поговоришь с человеком, это, безусловно, никогда не заменит человека, Потому что в, в эру технологичности нам очень важно видеть друг друга, понимать, э, с кем ты будешь работать. Вот, это важность.
0: Ну, то есть я правильно понимаю тебя, что, на твой взгляд, ключевые скиллы рекрутера, hr чара э, через пять лет — это умение управлять нейросеткой и умение быть коммуникабельным, умение общаться.
1: Да, это точно да. Я бы внесла бы эту историю точно в топ-5. Я бы точно туда внесла еще э, хорошо развитые э, аналитические скиллы. Потому что сейчас мы, по сути, когда мы работаем в HR, мы не можем принимать какие-то решения без данных. Как бы это странно ни казалось, но сейчас, по сути, о сотрудниках трегается очень много чего. И вот твоя задача не просто э, приходить к SEO и говорить, слушай, я была на конфе. Есть классная тема. <свят> Давай <свят> сделаем.
0: Там Греф выступал. <свят> да, да, да,
1: да, тот самый. Вот. И а, этот в целом тоже стратегия, но намного лучше, когда ты понимаешь, как твои решения влияют на какие-то э, конкретные либо метрики, которые говорят в том числе о том, что насколько сотрудники вовлечены лояльны, насколько они в конце концов счастливы здесь сейчас. Вот. И важно, чтобы мы делали не просто вещи, которые модные, а вещи, которые реально влияют, помогают ребятам избавлять какую-то бюрократию или там, избавляют каких-то барьеров, блокеров, или наоборот дают им суперсилу для того, чтобы делать здесь сейчас что-то. Uh-huh. Вот, поэтому важно помимо того, что у нас нейросетки и классные коммуникационные навыки. Третье — это аналитика. четвертое я бы выделила историю с тем, что хорошему HR, неважно, кто он, особенно если вы там HR-директор или hr бюс вы очень важны навыки медиации. Mm-hmm. Вот. Потому что так или иначе, когда у тебя есть больше одного человека в команде, рано или поздно будут какие-то состыковки или несостыковки, или конфликты. Вот. И важно, чтобы HR HR, он был очень крутым медиатором сейчас э, есть очень много различных курсов. Мне кажется, больше всего медиация развита в сфере юриспруденции, потому mm-hmm. что там очень важно разрешать какие-то истории до досудебные Вот поэтому следующая история это навыки медиации, и, и и, и, и наверное, пятое я бы назвала, раз уж мы затронули тему выгорания <laughs> и всего остального, Вот важно, чтобы люди были. М- Наверное, я называю это такой взрослой позицией. Вот, это понимание, что от того, как ты работаешь, коммуницируешь, как ты взаимодействуешь, это в том числе отражается на людях вокруг. Вот. И мне кажется, что должно быть, знаете, такой хороший внутренний механизм какой-то саморегуляции. Мир будет меняться. Мир меняется каждый день. Происходят разные события, ситуации. Важно то, как ты к ним относишься. И вот тут вопрос, если у тебя очень крутая работа с изменениями, в том числе и внутренними, то с большой долей вероятности у тебя все будет хорошо внутри чар. Да, на самом деле не только внутри чар. Вот, это просто понимание того, что э, изменения это классно.
0: Мне вот. очень нравится топ-5, который ты назвала. <связывая> не все было сразу очевидным, но действительно я соглашусь, наверное, с каждым. Мне, мне это нравится. когда мы пару лет назад, по-моему, либо год назад, что-то в том промежутке, в HR-линг искали HR-директора. После первых нескольких собеседований, которые я проводил, я понял, что ну, выбрать очень сложно, потому что HR-директора понимают, какие вопросы они будут задавать. Они сами проводят огромное количество собеседований и знают на них условно правильные ответы. Вот... Как это обойти? Как правильно собеседовать HR? Не только HR-директора, а в целом HR-специалиста. Какие вопросы ему задавать, чтобы не получить уже правильные ответы?
1: на самом деле, мне всегда казалось, что HR – это как сапожник без сапог. Если брать все мои самые ужасные собеседования, то чаще всего они как раз-таки были с HR-ами, просто потому что чаще всего HR настолько заточены под бизнес, под конкретные направления, что когда ты их начинаешь как-то спрашивать с точки зрения hr они такие... И это нормально, это нормально. Вот здесь скорее важно, что когда ты вообще не важно, кого подбираешь, HR или не и HR, тебе очень четко нужно понимать, что ты ждешь, во-первых, от этого человека. То есть прям нужно садиться и всегда думать так: хорошо, как как я вижу, собственно, эту должность. То есть не обязательно даже самого человека. Я хочу, чтобы этот человек на этой должности был раз, два, три. И важно, чтобы это были не просто... Я открыл книжку, не знаю, там, сильнейшие, да, и и хочу теперь вот такого HR-директора. А что... Какой HR-директор поможет мне привести компанию к успеху? Потом ты прописываешь ожидания на три месяца, на полгода, на год... Всей этой истории. Вот. И потом э, проводишь такое небольшое упражнение: вот у меня есть компании сотрудники, которых я считаю сильными, uh-huh. и есть сотрудники, которых я считаю слабыми, uh-huh. например, э, которых я считаю сильными. Я выписываю некие паттерны, почему я его считаю сильными, что для меня важно. Ну, то есть он проактивный, он является источником решений, а не проблем, он еще что-то. Вот. Потом смотрю на список слабых прощаюсь с ними, (свят) (свят) смотрю на список слабых и выделяю, почему я так считаю. Вот. И, собственно, когда у тебя есть вот эта история, ты понимаешь, ага, супер, вот, собственно, там тот некий портрет, который мне нужен. И э, на самом деле внутри сферы HR вообще довольно редко бывают правильные ответы. То есть если мы берем любую другую сферу, то скорее там есть либо огромное количество экспериментов, либо данных, либо еще что-то, когда ты понимаешь, типа, ну вот, я могу это говорить, и я точно ну, не буду говорить какую-то дичь. Когда мы говорим про HR, это настолько всегда э, философская тема во многих вещах, потому что, по сути, в HR вообще нет неправильных ответов. Возможно, поэтому тебе казалось, что они все классные, потому что нет неправильных ответов. Вопрос только в том, подходят тебе эти ответы или нет. То есть нет неправильной культуры. Любая культура хороша, если люди, которые в ней работают, чувствуют себя счастливыми. Но я бы, наверное, единственное, что сказала, что культура, в которой, там, не знаю, совсем там, приветствуются какие-то супер жесткие меры, наверное, для меня культура точно плохая. Mm-hmm. Но э, любая культура, она хороша, если людям в ней комфортно. Любые э, кафетерии хороши. Льгот, например, или любви бенефиты хорошо, если людям с этим окей. Вот. И нанимать есть тоже большое разное количество э, механик. Ты можешь проводить интервью вот так, можешь проводить кейсы, можешь проходить там интервью по компетенциям, можешь там какое-то просто ситуационное. Вот. И э, важно просто очень четко осознавать, собственно, какого человека ты ищешь, вот. какие он должен исповедовать принципы, как, как, как он должен, вообще какими историями он должен э, не знаю там использовать на просто на самых простых вещах вот и тогда ты поймешь, собственно, подходит тебе этот человек или нет, потому что нет. Если мы даже берем какие-то компании, например, да, Google, что мы знаем про Google? У ребят там все хорошо, и много платят, у них есть гамаки, там не знаю. Поспать можно. Поспать, в общем, это одна история. У тебя есть тот же самый Netflix, там другая культура, там ребята проповедуют другие принципы. Uh-huh. У тебя есть еще какая-то компания, вот, и важно, какую вот. Ты компанию как руководитель или как все устроишь. Вот И, исходя из этого, ты уже понимаешь, какой тебе нужен чар-директор.
0: Интересно. Давай, раз мы больше про рекрутеров, скажи топ-3 ключевых вопроса, которых я должен задать рекрутеру, который приходит ко мне на вакансию.
1: Есть очень часто ребята, руководители, вот хотят, знаешь, такой. Мне нужен конкретный чек-лист, по которому я точно пойму, что я вот сделал все правильно. У меня есть, Дим. Плохой для тебя <свят> <свят> ответ <свят> конкретных трех вопросов, которые тебе точно скажут там, да или нет. Наверное, я бы тебе их не написала. Все угу. очень зависит от того, собственно, что что для тебя нужно, как ты хочешь видишь свою компанию. Потому что даже когда ты приходишь к врачу, ну, очень редко он обходится двумя-тремя вопросами, тебе всегда нужно анамнез. Угу. Вот. И поэтому здесь тоже важно, что ты. Безусловно, у тебя должны быть загадочники какие-то вопросы, по которым ты просто понимаешь вещи, которые ты просто знаешь, что ребята с этими либо компетенциями, либо софтами, либо хардами, скорее всего, будут успешными. Вот у меня есть Ну, один такой вопрос. да. Да, Я всегда на собеседовании в конце задаю один вопрос. Он чуть-чуть длинный, но я его задам. Представим, что все хорошо, мы берем тебя на работу, проходит год, ты приходишь домой, садишься на диван и такой, блин, тогда прийти в было лучшим решением в моей жизни. Вот что должно произойти за этот год, чтобы ты так сказал? Вот этого вопроса, на самом деле, мне хватает, чтобы ну, с большей долей вероятности ответить, насколько этот человек мне подходит или не подходит. Потому что люди могут отвечать как угодно. Я не буду комментировать свой ответ. Я сейчас просто взяла и свой вопрос выдала. Но на самом деле от того, как люди отвечают, ты очень много можешь сделать выводов человеке. человека. причем мне обязательно эти выводы какие-то плохие. Просто скорее ты понимаешь, подходит тебе этот человек, не подходит. Насколько он амбициозен. Что для него этот год, что он говорит, и да, это лучшее вообще, это лучшее решение в моей жизни. Вот. Опять же, какие у него приоритеты? Что для него важно? И это, собственно, у каждого должен быть такой вопрос.
0: Это классный вопрос. Он работает, на самом деле, в обе стороны. Потому что я, когда работал в корпорациях, я порядка 10 лет проработал в корпорациях, я ходил на собеседование, и мой вопрос был к нанимающему менеджеру, когда я проходил уже HR, общался с нанимающим менеджером, я говорю, представим, год прошел и что должно произойти, чтобы ты сказал, вау, вот это ты поработал, вот Это, ну, я не сейчас это придумал, у меня реально этот вопрос был всегда классно. Это
1: очень крутой вопрос, да. Он очень много на удивление. Это один вопрос, который очень много скажет о человеке: что для него крутой результат, что для него год, ну, то есть, как он мыслит, год для него это много или мало насколько он абициозен, насколько его ум живой, насколько этот вопрос поставил его в ступор. На самом деле это один вопрос, который тебе очень много даст ответов.
0: Записываем. Я думаю, теперь на многих собеседованиях будут задавать этот вопрос. Простите, да. Слушай, а если говорить про резюме? Резюме Эчара. Я узнал... Через долгое время после работы с HR я узнал, что оказывается есть профильное образование mm-hmm. в, в HR, но почти ни у кого из HR, которым я знаю, его нет. А насколько важно профильное образование? Если нет, то какое нужно? Может быть, вообще не нужно образование.
1: Мне кажется, что чаще всего образование, неважно, это HR или не HR, используют просто как способность человека сидеть, что-то делать на протяжении долгого промежутка времени. Вот, поэтому я никогда, честно признаюсь, я никогда не смотрю на образование людей. То для меня, возможно, хороший маленький плюсик, если люди учились в хорошем вузе, вот, это хорошо, вот. Но это никогда не является какой-то конкретной и каким-то важным в принятии решения. Но мне кажется, важнее не то, как человек учился в университете, а важнее то, чему он учится сейчас. Какие вообще он э, скиллы для себя осваивает, как он видит направление развития. Безусловно, если мы говорим, например, про э, направление в HR как аналитика, если у него есть профильное образование, конечно, это будет плюсом. Потому что с большой долей вероятности он просто знает азы. Он знает, как работать там, в каких-то программах. Он понимает, как устроено, не знаю, там, моделирование, все, все что угодно. Это является плюсом, но никогда не является каким-то решающим.
2: Uh-huh.
1: Вот. Поэтому... Я даже не знаю, на самом деле, если бы меня спросили, Яна, где хорошо учат HR в вузах, я бы...
0: Может быть, зарубежные вузы.
1: Ну, возможно. возможно. Однозначно, есть хорошие зарубежные вузы. Вот. Но всегда нужно помнить про э, особенности, в том числе и рынков. Классно, когда ты понимаешь mm-hmm. хорошо э, какие-то зарубежные тренды. Вот. Но, опять же, то э, те курсы, которые я видела иностранные, они... Не то чтобы оторваны там, от реалий России, то есть нет, мне кажется, там очень хорошие тренды, которые мы, к сожалению, не используем, uh-huh. в том числе и истории с диверсити россиянок, к сожалению, никак не применяется. Вот. Но м-м, круто, когда ты м-м, понимаешь какие-то тренды сейчас на рынке или в твоей компании и прикрываешь эту историю. То есть важно любому HR всегда а, бежать туда, где будет шайба, вот, а не туда, где шайба сейчас. И вот важно, чтобы HR понимал вот эту историю, понимал тренды. Угу, так, вот это тут развивается, пойду туда. Ага, нейросетки развиваются, пойду туда. Ага, вот если еще, там представить там, лет 6-7 назад, HR как маркетолог, это скорее была диковинка. Вот. Сложно было представить, например, что ребята из маркетинга переходили в HR или становились директорами. а сейчас это сплошь рядом, потому что ты понимаешь, что все метрики клиентские, которые у тебя есть, по сути... Твой сотрудник это такой же клиент, uh-huh. вот который выбирает здесь сейчас твою компанию. Вот. Все продукты, которые становятся, в том числе кем-то внутри чара. Это тоже довольно популярная тема. А кем
0: продукт становится в HR? Таких кейсов я не не встречал.
1: Да кем угодно. На самом деле, кем угодно. Это может быть э, любой проект внутри HR, который просто развивает какую-то историю. То есть ты можешь делегировать, например... э, В чем была проблема HR всегда? HR — это что-то процессное. И в том числе у многих SEO есть момент недоверия, потому что, ой, понятно, короче, опять там что-то затеяли. А, А когда мы говорим про продуктовый подход, когда HR он не реактивный, а стратегический, uh-huh. то ты, по сути, все, что ты делаешь, это чистый продуктовый подход. У тебя есть перед внедрением любой истории, любая, любое внедрение это проект. Uh-huh. А, у тебя есть этап research: построение journey map, ты понимаешь потребность, ты четко ее слышишь, и ты на эту потребность предлагаешь какое-то решение. И вот чаще всего, вот ребята пропускают первый этап. Переходят, типа, ребята, у меня есть решение. Сделаем что? Нам нужен завтраки в офисе. Ладно, завтраки в офисе — это классно, на самом деле. Делайте это хорошо, с большой вероятностью всем понравится. Но когда мы говорим какие-то большие крупные решения, вот то, безусловно, всегда должен быть этап, вот, этой истории. Uh-huh. Поэтому я вообще за всегда, когда внутри чара смотрят э, ребята из других сфер.
0: Давай, э, раз мы уже затронули эту тему, немного про технологии в HR поговорим. Uh-huh. Э, у меня в гостях была Марина Гладких из группы компании «Виктория». Она рассказывала про то, что у них найм строится через HR-бот. Uh-huh. Расскажи про ваши фишки, про внутренний холд-деск такой, я уже понял. Да, это очень круто, про этот бот. Расскажи еще что-то. Какие у вас есть классные HR-проекты?
1: Наверное, одна из самых больших и крупных вещей, о которой в том числе мы много рассказываем вовне, это наш корпоративный портал Skyeng мы его называем. По сути, это полностью самописная HRM-система, где мы перекрыли все, скажем так, пути касания сотрудника с с компанией. То есть от найма онбординга до экзита, внутри лежит у тебя история с бенефитами, корпоративный университет, справки, отпуска, в общем, все-все-все. Вот. И э, благодаря такому решению мы понимаем, что у нас более управляемая история, например, с оценкой. Вот. Что мы можем проводить перформанс-ревью, мы понимаем, как выстраивать историю с тем, что э, как нам повышать, ребят, как менять грейды. Внутри э, у нас есть много автоматизаций, когда мы просто не забываем, например, о каких-то важных вещах, связанных с сотрудниками, где-то кого-то подпушить, где-то угу. что-то еще. И на это, по сути, не завязаны люди. Сама система, она подсказывает нам, что нужно делать. И в том числе, благодаря это большому количеству данных, которые мы собираем, у нас внутри есть такая предиктивная аналитика. По сути, сейчас почти с вероятностью 85% процентов мы можем предсказать, кто у нас в зоне риска, кто может уйти.
0: Ух ты, расскажи да. подробнее, потому что я буквально... Прошлую серию, прошлый выпуск здесь была Настя Хрисанфова, и мы как раз обсуждали с ней предиктивную аналитику. Я в эту историю верю, но, по-моему, те, кто пытался это делать как вендор в России, никто не выжил, к сожалению. А, Расскажите чуть подробнее, мне очень.
1: Мне кажется, пришло. эта штука может заработать только в случае, если вы выстраиваете эту историю внутри uh-huh. с, собственно, с людьми, у которых есть экспертиза в этой истории. То есть я тоже не верю, когда есть какое-то готовое решение, вот, которое может прийти и сделать. Почему? Потому что с большой долей вероятности в готовом решении не будет то количество данных, или вы их криво зальете, или в целом они будут странно трекаться. Вот важно, чтобы у тебя внутри был хороший, сильный аналитик. Вот прям, не знаю, там, первое правило это найти очень крутого аналитика, особенно если он работал в HR, но ну, это просто будет ускорение каких-то результатов. И у тебя явно есть триггеры на... причем в каждой компании они уникальны. Ну, то есть mm-hmm. важно, что в зависимости от того, какая у тебя культура, как вообще ты взаимодействуешь с людьми, у тебя есть разные предикторы увольнений. Понятно, что есть общие. Например, самое простое, если вдруг люди вдруг почему-то обновляют резюме на HeadHunter с большой долей вероятности, это что-то значит. Это ничего не гарантирует. Безусловно, есть ребята, которые просто поддерживают себя в тонусе, ходят на собеседование. Но в большинстве компаний Скорее, это предиктор увольнения. Но есть какие-то внутренние истории, когда ты понимаешь, что вдруг сотрудник стал меньше, например, писать количество сообщений. Uh-huh. Ну, у каждого есть корпоративный мессенджер. Есть... Понятно, что ни один корпоративный мессенджер не считывает...
0: Что ты пишешь, да? да что uh-huh. ты
1: пишешь. Безусловно, это конфиденциальная информация, но у тебя есть, например, количество сообщений, какие-то истории. Кто когда заходил, вот, это всегда анализируется просто большим скопом данных, и ты понимаешь, что, ага, если вдруг есть какие-то выбросы, то это тоже что-то. В в отрыве от всего, безусловно, ты ничего не значит но когда у тебя есть один триггер, второй триггер, третий триггер, а потом почему-то сотрудник стал чаще брать отпуска, а потом еще что-то. Вот совокупность вот таких историй, она просто помогает тебе понимать, собственно, кто сейчас находится в зоне риска. Но это исключительно должно выстраиваться очень крутым, очень скилловым аналитиком внутри твоей компании. Потому что важно, что очень часто ребята внутри чара аналитики... Есть такое понятие, дашборда-строители? Вот. вот, к сожалению, мне кажется, важно, чтобы вы искали аналитика или доверяли ему, собственно, построение классных решений. Не просто построим даже дашборд, потому что я хочу смотреть, какие у меня оценки на онбординге. Uh-huh. Ну, камон. Давай-ка лучше не выполняй конкретную задачу, а реши мою проблему. И вот приходить с аналитиком, говорить, мне не нужен дашборд, чтобы смотреть оценки, а приходить к аналитику говорить, у меня проблема, у меня большая текучесть. Вот это уже другой разговор. И вот приходить нужно к аналитику, короче, нужно приносить проблемы.
0: Да, хорошему аналитику. Да, хорошему аналитику. Плохому надо ставить задачу. Или увольнять. Или
1: увольнять, все верно.
0: А что вы делаете с теми, кто в зоне риска?
1: Очень просто. Чаще всего. Вот, если говорить про порета, 80% успеха это начать говорить сотрудникам, uh-huh. причем просто от момента, как у тебя дела, все ли хорошо, не знаю, что сейчас беспокоит, есть ли какие-то моменты, которые важно посмотреть. Вот, у нас внутри есть внутри того же самого helpdesk есть мы называем ее кнопкой боли, вот. но это чаще всего сотрудники используют ее, когда ну, совсем накипело, uh-huh. вот, когда это анонимно, вот, и обрабатываться исключительно HR, решает какую Какую-то историю вот но кнопка боли это уже какая-то уже конкретная история это уже когда совсем уже все взорвалось вот поэтому очень важно чтобы вы видели ага кто потенциально в зоне риска вот и начинали коммуницировать с этими людьми помогали им смотрели а чего сейчас мешает потому что чаще всего людям мешают очень какие-то банальные простые вещи которые по фикси например это вообще например есть команда Внутри очень плохо распределены роли. Ага. Ну то есть типа все делают все. И есть, мы знаем прекрасные мемы про то, что как устроена команда: один делает 90% работы, один сваливает. Вот, собственно, важно, чтобы... Почему мы еще говорили, что HR должен слышать и слушать? Он должен понять, что человека беспокоит. Uh-huh. Потому что, когда особенно у человека есть точка напряжения, его уже начинает бесить все. Да вообще, короче, да я устал, да я один, да я вот это, а вы мне... Ну, короче, очень много есть. И вот ты должен разделить, что, типа, это эмоция, это эмоция, это факт, это факт. Uh-huh. Все, я понял, как эту историю починить. Вот. Начинаем просто с того, чтобы просто провести коммуникацию, поговорить по-человечески. Ну, типа, важно, тут нет какого-то чек-листа. Почему еще важны навык медиации? Ты должен просто услышать, послушать человека. Даже э, многие ребята недооценивают, но бывает же, мы уходим с работы поздно. Угу. Вот, э, часто ты уходишь с работы там поздно, не знаю, в 10 часов вечера. Ты идешь домой, все хорошо, это классно. Ты выходишь, а сидит какой-нибудь один человек. Вот он сидит за компьютером. Простая история. Ну, типа, налить ему чашечку кофе, не знаю, сесть рядом и сказать там, чем я могу тебе сейчас помочь, чтобы ты тоже пошел сейчас домой к семье. Это очень простой вопрос. Он может просто сказать, да, блин, не-не-не, нормально. Я кайфую. Ну, это нормально. Я, правда, получаю удовольствие. Я там делаю классную задачку, Это одна история. А другая задача, он говорит, блин, я не могу решить проблему. Короче. Да, это инвестиция. Да, это инвестиция времени. Да, это... Ну, на это нужно усилия. Вот. И здесь, наверное, когда вы работаете внутри чар, то вы должны понимать, что очень много времени вы должны инвестировать в такую историю. Потому что вы должны быть чуткими, вы... Ладно, наверное, <с <с должны... Я тоже не люблю историю, когда никто вообще никому, никто ничего, не никому должен. ничего не должен. Да, 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 давайте так. Но вы точно добьетесь, там, не знаю, больших успехов, если будете чуткими к таким историям. Угу. Вот, что просто банальные там, коммуникации, внимание, чувствительность какой-то там к изменению чего-то, это очень важно для людей. Угу. Вот.
0: Ну, у вас работает огромное количество людей. Как можно быть чутким? У вас больше тысячи, по-моему, да?
1: Даже больше тысячи. Даже больше да.
0: тысячи. Да. А, как можно быть чутким ко всем?
1: Невозможно невозможно. Важно, чтобы ты мог быть чутким к тому, кому можешь. Uh-huh. Вот, хотя бы так. Вот. Это простой наставный совет. Безусловно, невозможно сделать так, чтобы каждый был обнят. Особенно, мы же команда распределенная, uh-huh. у нас ребята сидят вообще по всему миру. Вот, всегда так было. И ты внутри компании, когда у вас сильно распределенная компания, ты выстраиваешь так какие-то ритуалы, в которых ты делаешь разные точки соприкосновения. Ну, а если вы работаете в офисе, то, конечно, нужно быть чутким друг к другу.
0: Да, это отличный совет. Я думаю, что на нем классно будет и как раз-таки завершить последний вопрос традиционный. Кого тебе было бы интересно? видеть в гостях у меня в подкасте, послушать, посмотреть.
1: Мне кажется, классно было бы пригласить Дашу Золотухину, вот, это HRD Яндекса. Да, да. (сisoef) (сisoef) Или... Хм, хороший вопрос.
0: Он всех ставит в (сisoef)
1: тупик. Я бы, на самом деле, мне кажется, классно пригласить какого-то SEO. Вот какого-то SEO, особенно если он э, активно транслирует историю важности HR. Вот, я бы его прям послушала.
0: Ты просто предсказываешь следующий выпуск, мы уже записали. У меня в гостях был э, э, экс-SEO САП СНГ. Андрей угу. Филатов, и кто может быть ближе к да. Кейчар чем поэтому смотрите, ссылка тут. Спасибо большое, Яна, за то, что поделилась практическими советами, как работать с теми, кто нанимает для нас. И если мы не ответили на какие-то вопросы, пишите их обязательно в комментариях, и мы всем ответим. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Дим. Это был подкаст «Кадры, деньги и Чартек. Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!